0: Bienvenidos al capítulo número 100 de No Sabes Nada Podcast.
1: Todo en pasando? mi banda No Sabes uh, uh, Nada. En Spotify y Soundcloud, si lo saco, suena el pod, podcast. Cast, eh. Dime dónde está Si todos saben bien que si la saco suena Podcast, cascas cas, cas Suena el podcast, cas Suena el podcast, cas, cas Cuidado porque te vamos a Spoilear, lear Porque igual, igual, igual No sabes nadie te... Yo a ti te pongo a escuchar
2: ¡Bum! Adiós. Yo creo mi banda que esto no debería nada. quedar como está sí, sí. Y ponerle un bip Y quizás Esa es la gracia de todo Ya eso
1: Eso ya Pero voy a aclararlo Para pa generar no más curiosidad
2: Que hubo que, en ese bip Que yo
1: dije En la frase En, en la línea Na 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 na, na Dime dónde está. Dime a alguien que había Dije el nombre de alguien Que no íbamos a mencionar Porque ¿para qué Pero lo dije igual Porque se me olvidó Cuando empecé a cantar Entonces por eso Ese pitillo Ese pitido Que escucharon recién Y ese es el
0: es el nombre de un de otro podcast.
1: De, de otro podcast. Claro. Sí. Era la <risa> cosa, nostra. Y para
0: Era la cosa nuestra. Era la cosa nuestra. Era la
1: cosa <risa> nuestra. La cosa nuestra, dime dónde estás.
0: <risa> Mirko Macari, a ti te hablo.
1: Patriarcalmente <risa> hablando, dime dónde estás.
0: No. ¿Sabéis qué? No, Dejamos. Vamos, esto. A, tener,
2: <risa> vamos a tener que hacerle blip a todos.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, número 100, un capítulo muy importante para nosotros y para nuestra comunidad, y qué mejor que comentar en este episodio una de las mejores series del 2021. La temporada 1 no fue suficiente. Ahora la temporada 2 de Ted Lasso, cuyo capítulo, o sea, cuya. ¡Ah! Ya me enredé, cuya temporada comentaremos el día de hoy, eh, nos tiene a todos eh, altísimamente emocionados. Hay que decirlo.
1: Sí. Sí, porque estoy muy de acuerdo con lo primero que anunciaste, amiga. Estamos hablando de una de las mejores series. Así. Así, así de siempre lo digo. El otro día lo pensaba. Eh, ha sido. Ha sido un buen año para ver series, al menos pensando en Ted Lasso, que yo la empecé a ver este año, y eh, Succession, que volvió con una tremenda tercera temporada, que estamos comentando también semana a semana, y que me ¿verdad? hacen como detenerme, voy a ser aquí bien performático y dramático. Yo como que dale, amigo, dale. paro y pienso como, oh weón, todavía se podían ver weá, nuevas, diferentes y muy buenas en la tele. Como cuando te abren, como que te desbloquean una arista que no estabais mirando. Bueno, es, es una historia muy básica la de Ted Lasso y por qué es tan buena esta serie. De eso vamos a hablar hoy día.
0: Es cierto. Oye, una entremos temporada. Entremos lleno
2: nomás.
0: Sí, sí no entremos de lleno me... porque, eh, bueno, al decir que esta fue una temporada un poquitito más larga que la primera, que de, de esta serie, por cierto, original de Apple TV Plus, eh, ¿fue un poco más larga o no? A ver, no, creo que. Sí, no, fue un poco fue igual. Sí. No, tuvo dos ¿Sí? episodios más Sí, tuvo dos episodios más Por ahí eh, un eh, auditor nos comentaba Que había sido porque originalmente Les habían encargado los mismos 10 episodios De la primera temporada Pero se pusieron tan ambiciosos por el éxito Que había tenido que de pronto les encargaron Oye, ármense un par de cosas nuevas Su especial navideño Y eso es lo que de hecho terminamos viendo El especial de Navidad Y yo me atrevería a decir que el otro capítulo Que no estaba eh, incluido originalmente En el guion original pensado para esta segunda temporada es el episodio número 9 esta es una impresión que tengo yo no, no, no lo tengo confirmado pero me da la impresión de que eh, Beard After Hours el capítulo donde Coach Beard se va de fiestoca, eh, que salió el 17 de septiembre, creo que, me parece que ese es el otro que originalmente no
2: estaba um, debe ser, porque no tiene no sí. hace avanzar la trama por lo tanto un capítulo como, eh, cómo se dice como, como Dean como que no claro. da lo mismo donde lo pongáis, mm. un poco, obviamente tiene como una pequeña conexión, pero es de estos típicos capítulos que no hacen avanzar la trama y por lo tanto podrían extraerse si uno lo deseara. Entonces uno entiende que es más que nada un gustito que se diera.
0: Sí. Así es. Así es. Oigan, eh, hay que comentar, vamos, entremos al toque porque uno de los grandes temas de la segunda temporada fue sí o sí un hilo conductor súper importante en muchas cosas que pasaron y que tiene que ver con el tema de la salud mental y en cómo se aborda esta segunda temporada. Eh, desde ahí, a partir de una nueva faceta que vemos en TED, que de pronto dejó de ser este hombre súper positivo que habíamos visto en la primera temporada, y de pronto vimos que es una persona con cierta, ciertos issues, ciertas situaciones no resueltas, eh, ataques de ansiedad y cosas por el estilo, y que se van abordando en esta temporada a propósito también de la llegada de un nuevo personaje que es la doctora Sharon, que es eh, psicóloga deportiva, que es un cargo que, está, que, es, que es bien común en equipos de fútbol realmente, eh, y en general en, en varias disciplinas deportivas también se ocupa esto del coach eh, psicológico para deportistas, pensando eh, y conjugando también todas las presiones a las que normalmente se ven expuestos un montón eh, de deportistas. Así que mmm, sí. impresiones, impresiones que tuvieron sobre eso, amigues.
1: Primero comentarles que re recordemos por qué incorporan a, a este personaje y es porque parte en el primer episodio eh, llamado Goodbye Earl. Eh, oh. una, vemos a, a Dani Rojas, eh, puta, experimentando la tragedia de pegarle al, el, al balón en un penal y matar a un pobre perrito que se cruza en el arco. <ríe> terrible. Terrible. Terrible escena y se produce una especie de maldición como en la cultura futbolística que es... Tiene un nombre, no recuerdo en este minuto, pero es cuando el, el deportista no puede hacer lo más básico de su deporte, que en este caso es... Un bloqueo. Un bloqueo, pegarle a la pelota. No puede. Entonces... Tienen que buscar ayuda profesional. Y claro, como dice la Chiri, incorporan el, el personaje de eh, Charon, que es una terapeuta y que me encanta su incorporación porque yo creo que desbloqueó o, o abrió una pestañita que igual todos alguna vez la pensamos en una serie como esta, que es que Ted Lasso no está bien. O Sabá bueno, la sabemos desde la temporada 1. Ted es un tipo que sorfea los problemas, que no encara nada, es como evidentemente una persona que necesita terapia y en la temporada anterior ya él había esbozado en algunos pasajes que no creía en la terapia. Entonces, un personaje que está tan orientado como al buenismo, que es tan bacán, por todas las razones que ya hemos dicho, que es tan subversivo en términos de no ser un weón cínico como lo son muchos personajes en ficción, eh, no era perfecto, porque por muchas razones quizás, que la vamos a ir conociendo después, pero yo creo que esa piedrecita que yo tenía al menos con Ted de Lazo era que el weón rechazaba eh, la terapia y ninguneaba bastante a los terapeutas porque él tuvo una mala experiencia. Se supone que fue a terapia de pareja y no pudo salvar su matrimonio y siente que hubo un momento en que como que se coludió el terapeuta con su... Él lo sintió así, como que me hicieron una encerrona, como que, loco, era el mismo terapeuta que tenía ella. Así que me me hicieron una encerrona y sentí que me engañaron.
2: y por eso decir encuentro... algo? Sí, por favor, di. Sobre eso, perdón. No, es que encuentro bacán eso que estoy diciendo porque creo que es lo que le pasa a mucha gente en la vida real. Eh, mm. Conozco muchas personas que han tenido que ir a terapia porque esa es la diferencia entre ir a terapia voluntariamente y tener que ir, ¿no es cierto? Lo ideal, y esto lo voy a decir con toda confianza porque lo hablé alguna vez con una psicóloga, es ir porque uno quiere ir porque tiene la intención, porque sientes que lo necesitas, ¿ya? Eh, porque eso cambia todo, la disposición, ¿no es cierto que uno tiene eh, frente el, a la terapia. Entonces, le pasa a mucha gente que pues, tú has tenido que ir cuando son más chicos sobre todo, y la experiencia a veces no es tan buena, ¿ya? Porque, eh, obvio, pues si no queréis ir a hablar de algo y medio que te están obligando o a veces, bueno, también no todos los terapeutas son tan buenos, o hay una pequeña condescendencia de parte del terapeuta hacia ti, entonces, eh, le pasa a mucha gente eso, como que hay, yo conozco mucha gente que eh, como que le tiene mala a la terapia psicológica porque tiene ese mismo prejuicio, como no, es que fui a un psicólogo y no me gustó, y es como ya, pero mm. seis más, ¿cachai? Pero se quedan con esa idea y como que no se mueven de ahí. Okay. Sí. sabéis
0: que de hecho eso es lo que a mí me pareció más interesante, o sea, una de las cosas más interesantes y es que vamos a hablar de salud mental y de cómo se aborda antes de lazo, porque eh, Ted es un hombre adulto, blanco, que no le gusta la terapia, esa web es demasiado común, permítanme decirlo, papá, a ti te hablo y a tantos otros hombres también con los que he compartido a lo largo de la vida que... Eh, no sé, de alguna manera ya saben que existe cierto el tema de la terapia psicológica, lo respetan hasta cierto punto, pero no es para mí, lo hice una vez y no me resultó, o oh, para qué voy a ir al psicólogo, si sí. un montón de excusas, como lo que se claro. siempre. ¿Para qué voy a lo que... Sí, pues también está como súper estigmatizado, bueno, por no hablar de lo estigmatizado que está, y lo que me parece más interesante es que se muestra, siento, cómo es una terapia, ¿cachai? Así son los psicólogos ir a terapia eh, funciona, si es que tú también estás dispuesto hasta cierto punto de abrirte, pero encontré muy bonito y, y, y emocionante hasta cierto punto que hicieran visible eso, como eh, todo el proceso de un hombre blanco súper renegado de ir a terapia y de recibir ayuda externa porque además se mantiene súper positivo y qué sé yo, eh, mostrar ese camino desde en que él acepta que tal vez sí necesita ayuda, y cuando va y cuando finalmente se vuelve un poco bueno, bastante en verdad vulnerable eh, para ir a la oficina de su terapeuta y pedir ayuda exactamente, y cómo también nos va mostrando cómo va haciendo esa terapia, cómo es un psicólogo que no te va a estar tratando de sacar las cosas a tirabuzones, sino que Incluso vemos que en algún momento eh, la misma doctora Charon se enfrenta a una especie como de consejero, colega, que eso los psicólogos lo tienen también, con quienes eh, se van evaluando ellos mismos dentro de su profesión. Eh, y que ella se ve un poco frustrada incluso porque no logra que este hombre se abra totalmente con ella, e incluso ahí vemos como la terapeuta de la terapeuta le dice, probablemente vas a tener que abrirte tú un poco. Y se muestra, se muestra incluso ese otro lado que también nosotros nunca vemos, pues como que para nosotros el psicólogo, eh, no sé, po, va, atiende pacientes, y se va a su casa y tiene una vida, pero la verdad es que las cosas que escuchan terapia, igual son un peso para pa esos profesionales, ¿cachai? Eh, y eso encontré muy significativo, de hecho eh, creo que hasta cierto punto me imagino que los hombres que vieron Ted Lasso y que lograron encariñarse con el personaje de más que, que algo yo creo que tiene que haber no sé, vos trastocado o, o movido ahí en el interior eso sí. encontré muy lindo Sí, es un sí, gran ítem bueno. en la
1: vida, bueno yo fui alguna vez a terapia y quiero decir que yo no me terapeo voy, voy a hablar de mí ya filo con lazo, voy a hablar de mí no lo que pasa <risa> es que
2: esta eh, tu terapia amigo
1: sí ahora se sí viene okay. mi terapia esto podría ser una intervención en que ustedes me manden a terapia pero no hay como no hay como una no hay como una, un argumento en que yo diga ponte tú no porque no creo creo profundamente en la weá. mi mamá ha tenido depresión toda su vida desde que yo tengo memoria desde que yo era niño ha estado con depresión toda mi familia va a terapia y se respeta mucho esa institución y estamos como muy aguja al tema de la salud mental, pero yo creo que es yo como can. una hueá como de, de, no sé si es desidia, no sé si es como desorganización. Si sí tengo, sí, sí tengo una aprensión y no, y no, no quiero ser el tetlazo de este capítulo, porque no va con, con no creer en la, en la disciplina que respeto mucho, yo estuve a punto de meterme a estudiar psicología, es, es que me da nervio como elegir a un terapeuta y que, ese terap y que hagáis match con ese terapeuta, como que me recomiendan mucho y me dicen como oh, yo tengo uno súper bueno, yo conozco uno bueno y, y yo también conozco eh, psicólogos cercanes que a veces eh, hemos tenido conversaciones donde hemos entrado como a bailar fino eh, un uh -huh. amigo, ponte tú, psicólogo y como que se ha ido en la bola psicológica y me he puesto en la siguiente posición, ¿te cacháis fuera de esa persona mi, mi terapeuta? Y digo como, oh, qué paja, porque particularmente a esa persona no le compro mucho, pero a esa persona, ¿cachai? No tiene que ver con la disciplina. Entonces, son, son personas, ¿cachai? Ah, igual, soy súper sí, te adelazo. Filo. Sí, <ríe> caraste, pero, pero es que bueno. te digo algo,
2: <ríe> pero no toda como... la gente necesita sí. esa asistencia psicológica, a ver, como o no en todos, en, en todos los momentos de tu vida, como que claro. también, o sea, de hecho, eh, podéis tomar terapia psicológica en algún momento, y después va pasar mucho tiempo en que no hay hecho, y no, no basta con que no, alguna vez hice terapia. Claro. Como que uno lo va necesitando cuando lo necesita realmente, porque también no es como anda siempre, es igual la de vale cara, ¿cachai? Pero es como, uno lo va, cuando lo necesita tiene que ir, básicamente, eso quiero decir. Y para eso, yo he cambiado de, de, de psicólogos, ¿Sí? yo tuve uno, por cinco años. Yo fui cinco años psicoanalista con un loco. Todas las semanas, por cinco años. Y onda, me encanta, era el mejor psicólogo del mundo, pero yo después llegó un momento en que dije ya, creo que esta terapia, porque era psicoanálisis, eh, eh, como psicoanálisis muy tradicional, así como freudiano, creo que esta ya la superé, ¿cachai? Y creo claro. que aquí ya hablé todo lo que podía hablar y, y trabajé todo lo que podía trabajar. Quizá algún día podría volver, no sé, pero en ese momento lo dejé. Y después pasó como un tiempo, qué sé yo, un año, y me vi en necesidad de otro tipo, de, o sea, de, de terapia psicológica nuevamente, pero quería otro tipo, y me metí con otra persona a otro tipo de terapia muy diferente, esquizoanálisis, que es como más como del here and now, por así decirlo, y eh, estuve como un año y tanto con esa persona, y ahora estoy en terapia con otra persona, con una señora con la que hago eh, psicoanálisis lacaniano, que es como otra wea, oh, ¿Estás yeah. bien. Y, y, y pues, ahora elegí una psicóloga mujer, que era algo que yo normalmente rehuía porque tengo, me llevo mejor con hombres hablando, en, como para ese tipo de weas, ¿cachai? Le, le tengo claro. mujeres, que es lo que estoy tratando de superar ahora con esta señora. ¿cachai? ¿Y cómo sí. hay estado con ella? Mira, bacán. Eh, es muy diferente para mí, pero eh, bueno, aquí las personas que me estén escuchando, yo hace poco fui diagnosticada con una enfermedad un poco dramática, entonces estoy como también hablando de eso en un espacio con una persona que me haga como contención y toda la cuestión. Entonces, Va, lo necesito, ¿cachai? No estoy como eh, con la media de epre a partir de eso, pero yo me doy cuenta que obviamente, porque, quizás porque me gusta la terapia en general y como que tengo esa apertura y disposición a eso, mm. es un momento en que yo creo que debería tener ese tipo de acompañamiento. Entonces, es importante como no hacerse los locos con eso, ¿cachai? Quizás, claro. José, si en algún momento sentís que necesita ahí ese tipo de contención, debería hacerlo, tú igual Chiri, como que uno tiene que saber sí. en qué momento hay que apoyarse, ¿cachai? Déjenme el dato claro.
1: igual, aquí ya no te puedo dar los datos.
0: Yo he ido a tres psicólogos, a una mujer, y no me gustó, cuando era, tenía como 16 años, algo así, eh, y no me gustó nada, era muy conservadora y mi familia no lo es precisamente, entonces me sentí un poco juzgada, y anteriormente había estado como... En, primero me dio algo así, fui a otro psicólogo que mmm, me gustaba mucho, 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 que de hecho también en algún momento vio a mi mamá y todo, como que nos hacíamos terapia un poco familiar, eh, y ahora el último que vi, que es el que vi acá en Santiago, lo amo, lo amo y de hecho lo he recomendado a otras amigas y también lo aman, te lo puedo recomendar, es bacán, es, es bacán. pero sí es bacán también es me y sabéis que con él experimenté una wea súper... Que, que, que pasa en la serie también, que es como, yo no sé si él habrá sentido que yo no me habría con él, pero en algún momento a propósito de una situación que a mí me complejaba, él me terminó contando algo personal. Y fue como, bacán, como... Oh. Yo creo que una manera también de decir como, bueno, estoy, como te estoy complicando por esta wea, no sabéis lo que me pasó a mí, ¿cachai?
2: Oh. Eh...
0: Y fue lindo también, fue lindo, no sé, yo también en ese momento me preguntaba, oye, ¿esto estará permitido? Como que me cuente una hueá personal. Bueno, tampoco era tan personal, pero sí era algo que pertenecía al área de sus relaciones con otras personas, ¿cachai? Eh, y fue bacán, y fue muy útil para mí que compartiera esa experiencia, ¿cachai? Como que de alguna manera reforzó el vínculo que yo tenía con él. Y otra cosa que he aprendido como mmm, trabajando con la Rafa de Girolamo, que es terapeuta de la radio hace como bueno, desde que yo estoy ahí, como hace siete años, es que es súper importante que si no te gusta un psicólogo no sigas yendo a ese psicólogo, como que tu terapia no va a ser efectiva si es que no te sientes cómodo o si es que sientes claro. que te juzga, o si es que sientes que no te pone atención, no, tenés que buscar a alguien que realmente eh, te convenza para que la terapia sea efectiva,
2: y también... Estoy muy de acuerdo con eso. Encuentro acá lo que, como que salió esto de como compartir el dato de los psicólogos, porque es algo muy real. A mí también mm, me han compartido sí. datos eh, y, y es bacán, pues porque un poco sabía lo que va hay, pero también los tipos de terapia, porque está como, por eso ya hablaba, como está el psicoanálisis, hay otra que es como conductivista, conductor, no sé cómo se dice. Sí. es como la gente que te manda tarea y es como mira esto y es como mucho más para reparar como eh, conductas. Okay. como del momento como no tan como el psicoanálisis que es como escarbar de hecho voy a contar una cosita un, así como una mini anécdota yo cuando fui a a Londres fui odio a la casa de Freud ya hay como un, la casa de Freud es un museo que es la casa que no era sí, su bueno. casa originalmente porque él vivía en Viena y eh, se tuvo que ir porque la qué sé yo los nazis la wea eh, y él como que reconstruyó su, cómo era su casa por dentro en Londres. Y como que movió todo para allá y lo dejó bastante parecido. Y tenía su diván y su biblioteca y toda la cuestión. Y yo así como, oh, tal luego mirando la casa de Freud, y fui al lugar donde estaba el diván y la biblioteca, y, y yo como, que suya cuando está lleno de libros de arqueología, no había nada de psicoanálisis obvio, porque es lo que inventó el psicoanálisis, entonces no hay el libro en ese tiempo, pero estaba lleno de libros de arqueología y como eh, figuritas de Egipto y weas así, y me llamó mucho la atención, y ahí caché que, eh, el, claro, el tipo estaba muy metido en ese tema, y para él el psicoanálisis precisamente era una, hacer una arqueología del, de la propia eh, como conciencia, y oh, qué sé yo, subconsciente, qué etcétera. ¿Cachai? Entonces lo que él decía era, claro, como que para ver qué onda tú hay que escarbar en tu pasado y escargar, escarbar en tu mente y en tus recuerdos y en todo para encontrar ahí eh, como eh, las la respuestas, por así decirlo. Entonces tiene que ver con eso, el psicoanálisis tiene que ver con eso. Y también hay otro tipo de, de terapia, que es la transpersonal y un montón de, de otras formas de, de como meterse en esos temas y tratar de resolver, porque esa es la idea, y eso es lo que hace, por supuesto, nuestro amigo aquí, Ted lazo que es como empezar a resolver. De hecho, nos enteramos de, de esto que le había ocurrido en su infancia, que creo que esto lo habíamos hablado en el capítulo 1, pero no lo sabíamos todavía, que era esto del, de la historia de su papá. Que, sí. Que, no es cierto que habíamos hablado, como eh, quizás Ted lazo pueda haberte. Creo que yo hasta ahí, creo que lo dije, como quizás le pueden haber pasado cosas malas y no las sabemos, como quizás esté herido y no sabemos, como que estoy segura que hablamos de eso, y efectivamente, ¿no es cierto?, eh, Ted lazo lo que hace es que enfrenta su dolor con, con una actitud, en vez de ser el, eh, como antihéroe, como perseguido por sus demonios internos, es un tipo que desde lo malo que a él le ha ocurrido, tiene la capacidad de empatizar con otros y finalmente termina siendo este catalizador para otras personas y como que es un picker upper, ¿no es cierto? como una persona que está todo el rato como tirando para arriba al resto pero ese dolorcito que tiene ahí obviamente lo marcó de hecho, si no me equivoco lo que cuentan en, en, en esta temporada es que él fue quien encontró al papá ¿no? sí, sí
1: entonces,
0: su papá se suicidó
2: pedazo de trauma, digamos
1: y Así eso es. generó en él la necesidad de nunca ser como un un quitter como nunca claro. re renunciar a nada, y nos remonta a, a, al momento que yo más me emocioné de la temporada 1 parece que lo comentamos, que es cuando él tiene esta conversación como muy civilizada con su esposa, con quien estaban intentando salvar el matrimonio, y ahí ya definitivamente dicen como no no, no sigamos, ¿cachai? Eh, seamos felices por nuestra cuenta y ahí él le tira esa, es la primera vez que le tira ese rollo, es que yo, yo no renuncio, ¿cachai? Eh, estaba muy triste lazo porque él no está acostumbrado a renunciar a nada eso te explica por qué el hueón se fue a meter en un lugar tan hostil y no renunciar literalmente, como no abandonar esa empresa y también se lo dice en esta temporada a la terapeuta porque él lo pasa pésimo en la primera terapia es muy chistosa esa escena Como que él llega es Quiero decir dos cosas sobre, sobre estas esta situaciones Sharon Tate eh, Ted, perdón No Sharon Tate Sharon, Sharon
2: eh, Ted. y Ted
1: eh, que, que cuando Uno, el, el casting Esta serie culia, tiene un casting tan bueno No sé qué tiene Esta psicóloga Que con su silencio uno me parece súper intimidante, ¿eh? como las miradas que le pega permanentemente, me parece fascinante de conocer cuando todavía ella no decía nada, como que yo quería verla más en esta, en esta temporada, quería saber más de ella, quería que hablara. Con, quería saber qué estaba pensando, como que hay un minuto en que todos somos Ted lazo y, y Charon mm. te mira fijamente, y solo sonríe, y es como, ¿en qué está pensando? Como, sal de mi mente, ¿qué está pensando sobre Ted Lazo? Y, y se hace muy evidente en esta escena cuando él llega y se pone a tirar a echar la talla bueno, lo único que hace es lo que sabe hacer que es ser chistoso eh, surfear todo lo, lo problemático no no referenciar
0: nada. puras weas todo el rato
1: y bueno, tirando talla 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 y como que en algún minuto le dice como ya entonces cuando empezamos Y le dice no si sí, ya empezamos como desde que tú entraste
2: ah ya amo amo sí, oh, te, bueno. analicé,
1: te analicé
2: te analicé todo el rato te saqué todo porque además llama... Esa, ese es el tema, pues, como lo encuentro genial, porque efectivamente, si uno mira desde el lazo con otros ojos, hay algo medio maniático extraño, como en su actuar, que es como. Y todo el rato hablando. Y todo el rato, Y es verdad que hace eso, pues. Eso de, sí. de como la forma que tenía de comportarse, por ejemplo, con Rebeca. Rebeca se llama la, la jefa, ¿no? Sí. Cuando sí. llega, era como. Como, hola, sí, la cuestión, y buen día, y toma los pastelitos, y la. Y es como esa persona nos está dando cuenta de cómo la están percibiendo. ¿cachai? No es como claro. es como que él llega con su buena onda y su eh, ¿cómo se dice? arcoíris de de, de cari cariñosito, y como que <risa> trata de, de apuntarse a todo el mundo, pero si lo pensáis desde otro lugar igual es medio friki, ¿cachai? Sí, sí, si
0: piensas si lazo... verlo en esa sesión totalmente, si nos encontráramos con Ted lazo en la vida real, igual sería un personaje un poco insoportable, si para qué estamos con weas, ¿cachai? Como que lo queremos porque está en la ficción y todo, pero en la vida real sería awkward,
2: ¿cachai? Como muy, no sé como que yo no sabría cómo reaccionar yo creo, Como el personaje de Alec Baldwin en Friends, ¿se acuerdan? No digas Alec Que salía con Phoebe y era como, todo es bacán como que... Demasiado, o así no. Otra, sí.
1: Alexito. Alexito lo está
0: pasando. Lo está, va, va a tener que, mira, otro que va a tener que, que seguramente ir a terapia y enfrentar un proceso bien impactante. Eso y hoy, no sé. Muy, sí, sí. muy intenso lo que acaba de ocurrir. Eh, bueno, eso es vacante la segunda temporada y no sé si cacharon, pero hubo por ahí harta gente que se sintió un poco defraudada de que se abandonara un poquitito la conexión con lo futbolístico eh,
2: uh, para
0: sí. abrir paso a esta otra beta un poco que, que tiene que ver con el mundo interior de TED, pues y que como decía ahí eh, el José, todo lo que vemos en la segunda temporada tiene que ver con algo que ocurrió en la primera. Y, que, que son básicamente las consecuencias de la decisión de Ted de aceptar el divorcio, eh, separarse cierto de su señora, y como él dice en algún momento que no se rinde, bueno, ahí está un poquitito obligado a rendirse. Eh, y ya lo habíamos visto tener una crisis de pánico, que eso también me parece interesante que se aborde, eh, porque la cagó, bueno, ¿a todos nos han dado crisis de pánico alguna vez? Sí es. Sí, ya. Eh,
1: Yo estoy siempre surfeándolas.
0: Siempre es el ¿En serio?
2: Te ponía a y hablar de
1: Puede ah, llegar. Vaya,
2: vaya, 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 vaya <risa> terapia. Sí, de hecho, yo
1: creo que la serie debería tener un trigger alert porque el buen empieza a tener la crisis de pánico y es como tranquilo, José Manuel. Tranquilo. Oh, oh amigo. Está, está ¿Es revictimizante? ¿Ah?
0: ¿Es revictimizante? Hasta cierto punto. Es revictimizante.
1: Es revictimizante para quienes sufrimos. No, pero, pero me, va, me lleva para un lugar como aquí es ya. el lugar que yo lo tengo sí. yo, yo llevo mucho tiempo sin tener crisis de pánico porque de alguna manera logré eh, retroceder ese camino ¿cachai? cuando la cabeza se va para allá sí, doy pasos para atrás para sí, salgo esa es la clave y la serie sí. me lleva para allá y me quiere llevar y como que te muestra tranquilamente y como con mucho detalle lo que le está pasando y es como mm. salgamos rápido de esta escena ¿cachai? porque sí. no quiero recorrerlo tanto ay
2: qué brígido
0: Sí. sí, pues totalmente, y de hecho algo que es clave, bueno, habíamos visto que le da una crisis de pánico en la primera temporada, cuando estar en esta fiesta karaoke, donde de hecho Coach Beard canta eh, Bad Romance, me parece que es una escena, sí. un momento muy gracioso, eh, y a Ted le da su primera crisis de pánico, y eso me parece que es clave, porque eh, las crisis de pánico no siempre vienen en momentos donde tú estás solo, o en momentos que están siendo... Eh, abiertamente tristes o, no sé, como intensos, en su eh, como en un sentido negativo, sino que también te puede venir en una instancia súper alegre, como una fiesta de celebración con tus compañeros, con gente cercana, eh, y donde de pronto empecéis a sentirte ansioso precisamente por eso, porque te sentís tan ajeno a lo que está pasando a tu alrededor, que em Empezáis con todos estos síntomas, bueno, a todos nos pasan cosas diferentes, pero eh, al menos lo que retrata Ted es que le tiene esta cosa, ¿cierto? Como que le empiezan a sudar las manos, eh, a mí, por ejemplo, me, me pasa, y agradezco el día de hoy poder hablarlo como tan abiertamente, porque antes empezaba a relatarlo y la weá me empezaba a venir, pero yo empezaba oh, a sentir Alicia. que se me paralizaba el cuerpo, ¿cachai? Pensaba como, weón, me va a dar una parálisis como en la mitad del cuerpo. Y, oh. y es muy terrible cuando empiezas a como pensar en esta idea porque viene eso que se llama como crisis anticipatoria, donde tú identificáis un síntoma y empezáis sí. me, me va a venir una crisis de pánico. Claro. Es que me, me va a venir, me va a venir. ¿Cómo, ¿Qué hago? ¿Me va a venir ahora? Oh, ya, no, empecé con el siguiente síntoma, me viene, ¿cachai? Y ahí esa weá desencadena como otras cosas, otras cosas, hasta que ya finalmente está ahí. Eh, y es lo que le pasa a él, y ahora en la segunda temporada eh, viene nuevamente acompañado de llanto que eso es bacán que, que me encanta el caso de Ted porque no a todos les pasa eso a veces las crisis de pánico vienen con llanto y otras veces no y vienen con mucha ansiedad
2: eh, claro a sí, mí va. me pasan o sea, me pasan me ha dado una muy grande pero que fue hardcore onda me despersonalicé y toda la cuestión eh, era muy joven había fumado mucha marihuana <risa> y estaba como con un, algo de estrés eh, y nos fue llanto, era como angustia, no reconocer nada, como una hueá terrible. Pero claro, es como. Eh, yo creo que va a tener que poner un, un trigger alert al comienzo sí. de este capítulo, todo esto. <risa> eh, pero yo creo que, claro, o sea, lo importante es como efectivamente eh, la forma de superarlo, creo yo, hasta cierto punto. Primero es, obviamente tenía algún problema como dando vuelta a tratar de de entrarle a eso también como para apaciguar la, la, eh, como la mente realmente pero además es que no hay que seguirle el, ju el juego, el mal juego a la mente cuando entra en esa dinámica eh, mm. y entender que no te vas a morir, no está pasando eso. nada con tu cuerpo, tu cuerpo está bien solo te está ahí como literalmente eh, como yendo en la bola y, y persiguiéndote de más y es como bueno anda, respira alguna otra weá Sí. Y se te puede pasar, ¿cachai? Pero... Para quienes
1: estén escuchando este capítulo y, y les pase esto regularmente, esa es la clave, no te vas a morir. Porque finalmente la crisis de pánico es un pánico al peligro, que, donde tu cuerpo reacciona a una sensación real de, de que, de que está, estás en peligro de morir y no estás en peligro de morir. La Chiri mencionó lo que le pasaba a ella. A mí me ha pasado que con el sedentarismo y la mala vida, eh, he pensado mucho en familiares que les han dado infartos en mi familia y hay mucho antecedente de infarto entonces yo desbloqueo la, la idea de que tengo uno de esos síntomas y, y mi cabeza me lleva para allá pero claro, he trabajado lo que dice la lula tu cuerpo va a resistir la primera vez me va a igual que a ti típico, una mala bola ¿cachai? y de hecho por, por claro. lo mismo tampoco ahora fumo tanto marihuana pero fue una mala bola en la que claro mi, mi mente me, me hizo creer que puta que poco menos que iba a dejar de respirar, me fui como en un episodio terrible y, 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 y creo que hablando una vez con nuestra amiga Paola Molina, ella, vez, ella me dijo como el tip de, loco, tu cuerpo está hecho para resistir weas brígidas, no es como que simplemente, uff, voy a dejar de respirar, ¿cachai? como, uff, <risa> <risa> bueno, ¿cachai? Como, La cago. Va a resistir. Entonces, obviamente que no te vas a... Entonces, eh, tener esa idea en la cabeza es un buen tip para quienes tenemos estos episodios de pronto Sí,
0: sí. totalmente, para mí ese, eso que decía la Lula me sirvió caleta, de hecho si hay alguien que de pronto le está pasando esto por primera vez o conoce a alguien a quien le está pasando, a mí un consejo que siempre me sirvió muchísimo fue que me dio el psiquiatra, creo me dijo como, no te vas a morir no importa cuán real sea la sensación de que te vaya a morir y que te va a dar un ataque al corazón, eh, si tú sabes que emocionalmente no estás bien y te vienen estos síntomas, la mente te está jugando una mala pasada, ¿cachai? Y lo otro importante que tienen que saber es qué pasa, no van a estar así todo el tiempo. ¿Cachai? Claro. Eh, y obviamente también buscar ayuda, pues si uno sabe que no está bien, eh, buscar ¿Y ayuda y en mi caso, que a propósito de amiga de lo que decía y que te había dado como una muy fuerte en marihuana y qué sé yo, a mí también la más fuerte que me dio fue en marihuana y fue cuando yo todavía no sabía bien identificar qué era lo que me estaba pasando, entonces yo claro. pensé me está dando un brote psicótico ¿cachai? Ah, como acá. que se me va a desencadenar algo cuático a la cabeza eh, y no, pues no era eso, entonces también cuando uno sabe que no está bien emocionalmente no fume marihuana, yo en mi caso la dejé para siempre <ríe> pero, sí.
2: pero, pero a, además es como entender que es como que fuera independiente de la marihuana o no es como que fuera una pálida, entonces hay sí. que tomarla como pálida como si te sentís mm. mal, sabéis qué? deja lo que sea que esté haciendo, no te obligue a seguir haciéndolo anda a acostarte un lugarcito donde te sientas cómodo y confortado. Y comete una cosita dulce, toma agüita, trata de descansar un poco, no sé, idealmente pon alguna serie de comedia y trata de, de relajarte un poco y se te va a pasar en el fondo, ¿cachai? Que es lo que pasa cuando uno tiene pálida, hay gente que le da la pálida y se empieza a perseguir brígido y es como loco, ¿no? Se te va a pasar, está ahí, está ahí teniendo una pequeña pálida nomás. Sí, en todo totalmente. caso, como me gustaba tanto la marihuana, yo dije, no quiero que esta weá signifique que de ahora en adelante cada vez que fume pito me va a dar esta weá. ¿eh? Así que como que traté de también no relacionar solo la marihuana a esa pálida y empecé a ser muy responsable en mi consumo y por mucho tiempo solo fumaba poquito y en un lugar donde me sintiera muy cómoda, como que lo di vuelta, ¿cachai? Conoce para tus no libros. ¿Cómo quedar con ese trauma? <risa> claro, de eso... Limites, <risa> de eso se
0: trata también, pues, de si piensa que al final para sortear las crisis de pánico en el caso de nosotros y en el caso del mismo TED, eh solo se puede sortear bien si es que tú abres el proceso de autoconocerte. Al final uh -huh. eso es, ¿cachai? Así que hay que puro atreverse nomás, pero eso es muy bonito. Eh, bueno, y, y lo que hemos hablado ahora como en relación a la salud mental eh, y que está ligado a esto que mencionaba yo, pues a, al, al rechazo constante que sobre todo los hombres tienen a ir al psicólogo, porque se supone que desde razones porque piensan que tienen que ser súper fuertes todo el tiempo, que padre de familia, que no me puedo derrumbar, o que no estoy loco, cómo ir al psicólogo y qué sé yo. Eh, me parece que es una nueva manera que tiene Ted Lazo de hablarnos de estas como de interpelar un poquitito estas nuevas masculinidades que ya lo habíamos comentado en la primera temporada. ¿sí? Sí. Y bueno, y que, que, que tiene un momento súper importante en esta segunda temporada que está contenido en el capítulo Man City, que es el número 8, eh, donde eh, vemos... Un abrazo súper reconfortante, súper, súper, súper reconfortante entre Roy Kent y eh, Jamie Tart, justo cuando Jamie Tart estaba pasando por un momento muy complejo y que, al igual que Ted, eh, se relaciona con la... la que, mi perro está ladrando, perdón, no sé si lo escuchan. Eh, y que tiene lindo. una conexión directa con la relación que Jamie tiene con su padre, igual, también como Daddy Issues que es muy bonito. ¿Alguien debería estudiar el poder de confort real que tiene ver
2: esos momentos en Ted Lasso? Encuentro.
1: La sí, que sí,
2: Yo siento que es lo mejor de la serie igual. Como, como eh, bueno, es que en fin, ahí lo vamos a hablar, pero yo tengo un poco la sensación de que Ted se puede volver un poco host hostigoso, ¿se, se dirá? ¿Como empalagoso? Hostigante, empalagoso. No como de cuando algo hostigante. Bueno, existe, eso estoy inventando.
1: Sí, existe. Quizás
2: es otra la palabra, cuando algo es muy dulce...
1: Y es empalagoso. Creo que sí. Creo.
2: Mira, vamos a buscarlo después por Google. Por Google. Google. ¿Vieron ese meme que era como una señora que así como... Fotos de no sé qué, por favor. Como que le pedía por favor a Google. Yo soy esa señora. No
0: caché,
2: eh, no, caché tampoco. Bueno... Señoras, pidiéndole cosas, por favor, a Google. No solo fotos de eh, Roy Kent, sino que fotos de qué? Roy Kent, por favor. Así Hoy hace. día... Onda, los robots se van a revelar y nos van a matar.
0: Weona, hoy día me pasó esa hueá. Salía a comprar para el almuerzo y tenía que llamar a mi mamá. Entonces salgo con manos libres y apreté el botoncito de manos libres y le dije, ehm, llamar a mamá, por favor. Siri, llamar a mamá, por favor. Y yo, yo pensando, puta la web Siri a formar... no me va a entender Porque dije por favor Y literal va a buscar entre mis contactos A mamá por favor y no
2: la va a encontrar Y me dijo, pero claro Y como que me tiró la llamada así oh. que... A lo mejor bueno, dijo, me pasó pero hoy". claro Claudia Gracias por tu deferencia Solo tenías que decir la palabra gra... mágica Sí, yo le he dado <risas> las gracias A Cajeros Automáticos
1: Oh, yo nunca he podido eso, ha eso. Tú lo contaste yeah. una vez y yo te he citado Yo creo, yo creo que lo he contado <risas> Por ejemplo, mi amiga Lula, cuando hablamos como de la rebelión <risa> de los robots. Le
2: agradece. Robots,
1: <risa> ella le se agradece. van a acordar,
2: se van a acordar de mí los robots y me van a perdonar la vida cuando llegue su revolución. Oye, mmm, ya bueno, pero yo quería decir algo que este lazo se puede volver un poco demasiado dulce. Sí. Eh, y creo que la gran, bueno, por algo después tuvo el arco que tuvo, creo pero creo que también toda la gracia de la serie, porque no es que sea una serie excelente en cuanto a trama, sino que la gracia que tiene es desde dónde aborda los conflictos, porque además es como la serie anticonflicto, es como que hay un conflicto y lo resuelve de una forma muy, muy rápida a veces, muy fácil o muy sensata para hacer un, un drama, una, o sea, obviamente es como dramedy, pero me refiero como una, una historia, ¿cachai? Eh, mm. que, que por lo general lo que uno hace es como agarrarse el conflicto y sacarle el jugo, acá lo que hacen es abordarlo desde otros lugares y eso es lo novedoso y refrescante que tiene la serie sí. Entonces, creo que ahí también hay algo que está que está re interesante eh, de, a, a propósito de esto de, de hablarnos sobre salud mental que es como, si uno lo piensa a lo mejor podría terminar siendo un poco como, eh, que, como que te estuvieran aleccionando pero lo hacen de una forma inteligente ¿Cachai? Creo que eso es muy bacán.
1: Sí, eso. Y quiero agregar a eso que um, me encanta cómo la estructura de conflictos que tiene una serie, como tú dices, que, que en, entre comillas no se mete de cara a, lo, a los conflictos, pero obviamente que el conflicto moviliza las acciones y moviliza las historias, entonces necesitas ese conflicto. ¿Cómo se las ingenía esta serie para crear antagonismos muy particulares? Porque con un tipo como Ted Lasso, ¿qué puede ser antagonista? ¿Qué energía antagonista puede tener si es un weón que lo sorfea todo? Temporada 1, bueno, la directora de un equipo que, de un club que eh, secretamente quiere que fracase ese club, por lo tanto quiere que fracase Ted Lasso. Pero Ted Lasso nunca se enteró de que eso estaba ocurriendo. Pero existía, nosotros sabíamos que Rebeca quería que eso pasara. Y cuando eso se descomprime, que de hecho... Yo me acuerdo que aquí con Lamel, cuando estábamos viendo la temporada 1, lo comentamos como, ya, pero ella no puede ser la, en, el enemigo, ¿cachai? No puede ser el villano, toda la serie, porque esta temporada 1 ya está subsanando ese problema. Entonces, ¿cuál va a ser el problema, el, el, el antagonismo en la temporada 2? E incorporan al personaje de Charon, que es una forma, encuentro muy interesante de generar un conflicto, porque Me es encanta. aquello que Ted lazo rehuye. Aquello que Ted lazo son sus propios demonios. Ahora Ted lazo se enfrenta a sí mismo. Encarna encarnado en este personaje, que es el personaje de la, de la terapeuta. Pero finalmente... Y es además,
2: él. eso que el estoy máximo. diciendo es muy bacán, porque es una forma muy sencilla de explicar que los antagonismos no necesariamente son la figura del villano. Claro. ¿Cachai? El villano es el... Ex de Rebecca Wind Windham. ¿Cómo se llama?
1: Sí. Es eh,
2: ¿Cachai? Es un villano, que es como el, el malo. Pero no todos los antagonistas son malos. Antagonismo es sencillamente una fuerza opositora. Entonces, claro. no, eh, que es como lo que ocurre en las comedias románticas. Por lo general, esas parejas son el antagonista el uno del otro. Entonces, como que eh, es bacán que en este caso se dé desde el tema de la terapia psicológica, que lo encuentro reinteresante. Quisiera pasar a otro tema, si me lo Por permiten. Favor. Sí, dale amiga, dale. Eh, y hablar precisamente de otra forma, de, de, de conflicto más ligado a lo romántico.
1: Uh -huh. Es la trama
2: que se desarrolló en esta temporada que me encanta porque nos sorprendieron Caleta, porque mm. de pronto veíamos que Rebeca hizo match con alguien en eh, Banter, ¿no es cierto?
1: <risa> sí, hizo
2: match, andaba hablando con los, los cabros ahí en, en Banter. Y se embala con, con un personaje anónimo, ¿verdad? Eh, y todos como, oye, pero dile que se junten, que se junten, que se junten. Y de pronto descubrimos que esa, ese personaje anónimo era nada más ni nada menos que Sam Ovisania. Mm. Un, un hombre varios años menor que Rebeca y que a la vez juega para su equipo entonces y que eh, es empleado para... y que es empleado claro básicamente eh, me encantó encuentro que yo al principio lo encontré medio forzado pero eh, creo que lograron ir construyendo esa relación para que fuera creíble que hubiese una atracción ahí ¿cachai? y aparte que Obisania la raja entonces, obvio que iba a ser un bacán como para poder coquetear con él y todo eso ¿cachai? no sí. sé qué les pasó ¿Es igual a
0: Sí, a mí me pasó lo mismo. Me, me pareció un poco forzado al comienzo, pero después me hizo todo el sentido del mundo, porque Sam es un weón que efectivamente es muy bacán, ¿cachai? Y aparte es hermoso. Entonces, pasa que Rebeca viene de una desilusión amorosa de, de estar con un saco pues. Entonces, lógicamente que iba a caer en las garras románticas y buenas chanas de Sam, si sí, Sam es un bacán weón. Sí. Eh, pero también se me hizo un poco forzado al comienzo. Hoy... Y mm, es que era dale, como: dale, ¿con qué te
2: podemos mega sorprender <risa> sí. en el one que menos te imagináis? Que menos. Me... Sí. Y porque además, digámoslo, yo no sé si a ustedes les pasó, estoy segura que sí. En algún momento de la vida uno esperaba que Ted Lazo eh, se comiera a Rebeca. Sí.
1: Esto, yo creo que, eso que
2: ya... era lo obvio. Yo Esto no lo fue, eso quiero decir. Yo creo que he hecho todo el rato a ah, no hacerlo preguntar. Lo quiero, lo... Preguntar.
0: Lo quiero preguntar abiertamente. Porque, ¿sabéis que esa era una de las interrogantes que yo traía aquí en mi libretita para poner sobre la mesa en este capítulo? Eh, porque ya, se nos insinúa que en algún momento de esta segunda temporada se nos insinúa que eh, Rebeca está chateando con este cierto gentleman que no sabemos quién es. Y. Eh, inmediatamente después nos muestran a Ted como texteando también súper romántico, o no yo entendí eso, es? como que se nos estaba sí. insinuando que tal vez ese señor podría ser Ted Lazo. O y otro, qué es lo que uno espera qué es lo que hasta cierto punto espera, y por otro lado no sé si han cachado, pero en internet hay un montón de chipeo muy fuerte a estos dos personajes que hasta el momento algo de romanticismo no han tenido particularmente, como que de hecho Ted se terminó tirando a la amiga de Rebeca sí, pues. entonces quiero preguntarles ¿para allá va la serie o no? porque además hubo otro, otro datito interesante en esta temporada que es cuando Rebeca va donde Ted y le confiesa, ¿qué es lo que le confiesa? a ver, acuérdenme
1: en esta temporada, Ay, no me le confiesa me lo de bueno, Sam,
0: ¿no? Le confiesa lo de Sam, ¿eso es? que cuando, ¿No le Ted, lo de Sam? cuando Ted la ve en su oficina y le dice: Qué curioso, hace un año estabas sí, acá. ¿No para era lo de Sam.
2: Sam?
1: Eso creo que era. No me
0: acuerdo, no me acuerdo si era Así lo, era de, lo Sam. de Sam. Pero, ¿sabéis qué creo, Chiri? Y ahí le dice: eh, ¿Qué me vas a decir el otro año? Y es como: Ay, el otro año le va a decir que lo ama, ¿cachai?
2: No, oh, yo, no, yo quiero sí, sí, sí. yo creo algo eh, yo creo que lo que están haciendo en esta temporada es precisamente como hacer algo muy deconstruido ¿eh? que es que estos dos personajes no hagan lo obvio que, hacen el que harían en la ficción tradicional que enamorarse sino que tener una amistad genuina entre hombre y mujer siendo mm. ambos heteros te, te, te lo compro
1: te lo compro siento uh, que eso es lo que no nos dicen ¿no te gusta Chiri ese chipeo?
0: Sí me gusta, pero es que también se me haría raro, ¿cachai? Hay nada conforma a Claudia Cayo, ni la <ríe> relación de Rebeca Que Rebeca se
1: quede sola como una mujer independiente, empoderada, poderosa, no necesita hueones. Esa bota, es...
0: Capaz que no, pues, bueno, capaz que no necesita <ríe> nadie, pero bueno, no sé.
1: A mí me encantaría. Eh, oye, ver... pero,
0: pero José, ¿tú también pensaste eso? Cuando Ted sí. le dice, ¿qué me vas a decir el otro año?
1: Ah, cuando mira, yo, yo voy a ser súper honesto acá yo los chipeo 100%, yo creo que hay química, ya. yo creo que solo falta que se den el besito. Ah. No me funen. Ay, me encanta Rebeca con... con me Tetlas. encanta
0: que un, un comentario muy real. Mira, voy a ser totalmente sin, sincero, yo los chipeo. Todo
1: totalmente, ya. y creo que... Ay, oh, no siento que sea accidental, entonces creo que, si bien yo los chipeo, puede que la mirada guionística de Lula prevalezca, y estos tipos que están demostrando ser muy ingeniosos eh, efectivamente estén diciéndonos todo el rato, ya si sí está bien, ¿caché? hasta puede haber, puede haber química, pero se van a quedar como amigos se van a quedar como buenos amigos y me gustaría que me tomara gu ese camino sí. pero, pero igual igual los, los veo juntos no sé como <risa> es que, <risa> que
2: sabéis qué? eso es lo que te ha enseñado la ficción como full eh, amor romántico ¿no? ¿Cachai? Sí, que po. no puede ser que dos personas que se llevan así de bien eh, no se coman. ¿Cachai? Como que claro. esa es un poco la agua mm, que te están diciendo. Y que son Entonces, mini, Y son, claro, y son mini y te caen bien los dos y entre ellos se llevan bien y un hombre y una mujer, los dos son negros, pa Tienen que. Sí. Y, y yo siento que un poco lo que hace esta serie es eh, como ir por alrededor de eso mostrándote nuevos caminos. ¿Cachai? Lo que han hecho todo el rato. Y de aquí, de hecho, quiero pasar a otro tema. Roy eh, y Kili que también ahí uh -huh. nos... Eh, también fue una de las tramas importantes en esta temporada, una menor, digamos, fue la trama como más eh, COD, digamos, eh, pero eh, tenían ¿no es cierto? Tenían este conflicto que están viviendo juntos, están medio saturados, ya, ya pasó la etapa de, eh, qué sé yo, cuando estoy como tirando todo el día y muy motivada, <ríe> y como que ya están en el momento de el momento valle de la relación, y empiezan a desesperarse un poquitito de la compañía del otro, ¿no? Y lo que ocurre es que viven un par de situaciones medio conflictivas, medio problemáticas, que le hacen cuestionarse la relación, y de hecho dejaron abierta esa trama, que los odio porque, onda, me hicieron sufrir caleta eh, en la serie, digo, y con, con toda esta historia, porque me da mucha pena porque encontraba muy bonita la pareja, pero también eso es como un golpe de realidad, ¿cachai? Claro. A veces pasa eso, ¿cachai? A veces relaciones bacanes se terminan desarmando porque así es la vida nomás, ¿cachai? Y, y me gusta mucho porque hicieron dos cosas inter o, o como varias en realidad, varias cosas interesantes. Uno, eh este momento que marcan cuando le están haciendo la sesión de fotos a Kili, porque ella como que se transforma en una mega empresaria a partir de lo de Banter, en que le dicen, mírense y la weá mientras le toman las fotos, y se empiezan a confesar. Y él sí. le dice, él le dice, eh, hoy día estuve cuatro horas conversando con la profe de mi sobrina, que no me acuerdo el nombre, y no sé por qué no le dije que tenía pareja. Oh, que esa weá es súper real que ocurre en la vida pero nadie lo sincera y encontré muy bonito que, que la serie como que propusiera sincerar algo así mm. ya yeah. sí. y Kili cuenta eh, que Nate le dio un beso y que también Jamie Tarle le dijo que la amaba ¿no es cierto? que son como yo creo que ninguna de esas cosas a ella la conflictúan solo era para como transparentar que la relación no estaba en su momento peak de bienestar. Sí. ¿Cachai?
1: Sí. Y que y Kaylee creo que, oye, oh, que me encanta cómo ella, qué bueno que, que hayas dicho que no la conflictúa, como pareciera que nada la perturba. Me encanta que cuando Nate le da el beso ella como que se preocupa de que Nate no se incomode, como no no tranqui tranqui sí si me ha pasado a todo a todos nos ha pasado esto. Eso quería decir sobre sobre Kaylee y también me gustó mucho que hayan elegido ese momento tan público, o sea, les están sacando fotos, hay un montón de gente metida en ese estudio, fotos que van a ir en una revista que todo el mundo va a leer, y ahí, cuando todos los están mirando, logran esa intimidad que no lograron en su casa, porque en la casa ya la situación está, pero es que desgastadísima, por lo que decía Kaylee, porque están, el tipo es un poquito demandante. Sí, entonces necesita estar sí, siempre bo. con ella. Y, mm. y de pronto ahí, públicamente, empiezan a conversar. Es muy bonito ese final de episodio. Me encanta. Es
0: muy bonito sí. y además que ellos son una pareja que desde el comienzo ha sido bien poco tradicional. Eh, sí. Y, y, y puta, sí, estoy concuerdo, Carreta, con la Lula de que hayan visibilizado eso. Que yo creo que a mucha gente le pasa. Que es como de pronto, puta, vaya un negocio y conectáis de una manera muy particular con el vendedor, ¿cachai? Mm. Eh, y no estáis siendo infiel ni nada, pero como que existe cierta conexión, por decirte, ¿cachai? Sí. Y eso, ¿se le cuenta a la pareja o no, cachai? Bueno, Roy decide sí. contárselo a Kaylee, y me parece que también incluso cuando a él le pasa eso con la profesora, está súper bien representado. Así sucede, ¿cachai? Así claro. es sí. en la vida real cuando te pase sí.
2: ¿cachai? es como, no El... es necesario decirlo, no es obligación. Hubiese sido voluntario y no lo hace porque evidentemente hubo también como una mini onda, pero no hubo nada, entonces como, ¿qué pasó ahí? Pero Encuentro muy bacán sí. en ese momento.
0: Es que además que si lo decís, queda ahí como de perseguido, ¿cachai? Sí,
2: bueno. si, tú le, si tú
0: le decís como, oye, estoy pololeando o estoy como en pareja, eh, ah, sí, claro, los ingleses dicen estar por liendo. Eh, Quedáis como de, <risa> ya, tranqui, si no está pasando nada, ¿cachai? Entonces también como que es eh, una situación rara de la vida y encontré bacán que se abordara. Y recordemos también que en esta temporada eh, sucede otra cosa inusual en la relación de ellos que tiene que ver con la excitación enorme que le produce a Kaylee eh, ver a Roy Kent <risa> llorar públicamente. Eh, en una muestra de humanidad total y de ver como a este hombre sube peludo, enojón, recio, fortachón y todo, siendo eh, tremendamente sensible frente a mucha gente. Eh, y eso la, la excita y de hecho hay un momento donde sale como pajeándose, ¿cierto? Ay, no, lo dije muy feo, masturbándose, perdón, ah, ya no sé. Eh, Ustedes saben, sí. pajeándose, ya. Um, Oye, que suena feo, weón. <risa> suena horrible. Perdón, comunidad. Perdón, mamá, si me estás escuchando. Um,
1: Cuéntenos. ¿Sabéis qué no me gustó? ¿Cómo se dice?
0: ¿Cómo se dice eso? Sí. Jalar el ganso. Como no sé? No, ridículas. Eh, lo que no me gustó fue cómo O sea, me gustó y no me gustó Cómo termina lo de ellos eh, Digo, la, la situación Roy y Kaylee al final de la segunda temporada Porque se pegan esos saltos en, Que en general no me gustaron Son raro.
2: Esos saltos, mí, Estoy de acuerdo, rarísimo. gracias A mí tampoco no me gustan los saltos sí. Es que no, fue no, no. Lo que pasa Que creo que estaban un poco obligados A los saltos porque como estos dependen de eh, las temporadas de fútbol, imagino que tiene algo que ver con eso, que como que es como eh, si fuera una historia de, qué sé yo, de, de etapa escolar, como que está obligado un poco a saltarte el verano, ¿cachai? Mm. Como que les pasa eso, porque, porque son temporadas de fútbol, una cosa así, Tenis entonces estaban, estaban obligados pues ser. a saltarse tiempo, pero como hicieron como varios mini saltos, fue como, wow, sí. Se sintió medio arbitrario, medio extraño, y a la vez, más encima, nos dejaron con la mega duda que no sabemos qué pasó ahí, ¿cachai? Como no nos contaron bien. Entonces quedó como... Se sintió un poco a medias. Igual eh, quedé con, con esa sensación de, de que no me, no me gustó mucho eso. Y, y particularmente, debo decir que me, no me gustó que, que, que también como que dejaran esa relación... No sé, como que terminaran esa rel relación. Siento que, siento que quedó medio... Inconcluso todo nomás, ¿cachai?
1: Sí, y ustedes creen que eventualmente ellos van a terminar esta serie, que entiendo yo son tres temporadas, me parece hasta el minuto, pero es que perfecto la cantidad de temporadas, está como todo Igual. muy bien calculado.
2: Y no da para más. No no, pa más, no da
1: para más. Por favor, eh, Apple, demuestra aquí que tú no alargas las historias, porque la última temporada, evidentemente, que el club eh, por fin va a ganar, ¿sí? la primera temporada fue llevarlos a la segunda división, la segunda temporada fue salir de la segunda división y pasar a la primera división, como que futbolísticamente, obvio, ahora ganan. Funciona en arco de conflicto de, como antagonismos, eh, por ejemplo, temporada 1, eh, antagonista Rebecca Walton, temporada 2, antagonista eh, eh, Sharon, y se estaba fraguando, se estaba cocinando de a poquito el verdadero antagonista de esta historia que lo vimos venir un poquito eh, no sabemos si quizás escaló mucho pero estaba ahí, que era Nate Nate, un hueón oprimido que lo vimos desde la primera temporada primer capítulo, siendo perquineado y a quien eh, Ted Lasso le puso fichas le dijo, tú puedes ser mucho más eh, ¿Qué les pareció el arco de Nate en esta temporada? Creo que empezamos a hablar de eso.
0: Ya, es que antes del de arco de Nate eh, hay que hacer nuestra nueva sección No me fune, para la cual tenemos una cortina especial. Ah. Ah.
1: Ya, por favor, por favor.
0: No me fune. No me fune nunca no me funen, parto yo. Me cargó Nate, lo odio, no puedo sentir compasión por él, me cae como el Pico, a propósito que lo mencionó eh, el José y que hay una facción fanaticada de, de Dlazo que igual lo justifica y dice, ay, pero Nate ha sido un oprimido, eh, ha sido siempre como relegado incluso por sus padres, no me importa, me cae como el hoyo. Y ¿sabéis qué? No me siento orgullosa de eso porque probablemente debería ser más empática, pero es que me cae tan mal, weón. No. de no acuerdo. No
1: no me fune nunca. Quiero decir que me encanta el arco de Nate. Me encanta Nate. No, no me encanta no. Nate como persona. Pero creo que es un gran personaje que, que evidentemente está siendo despreciable. Pero fue un arco tan sutil, una trama que se fue desarrollando tan, ah, tan bien. Y que, y que es ese gran detonante que tienen los men en esta sociedad y que lo hemos visto en, en Breaking Bad que es la impotencia un weón eh, despojado de toda posibilidad de ejercer poder y que está oprimido no lo estoy justificando, pero, pero es muy interesante la psicología de él, por lo tanto creo que Nate sigue siendo uno de mis personajes favoritos
2: no me funes no me funes fune. no fune nunca yo quiero decir que encuentro que Ted Lazo es el personaje más fome de la serie. No me funen. No me funen no nunca.
1: Quiero decir que ya, Rebeca te. Welton no es un gran personaje, pero por sobre todas las cosas, mi hijita rica. No me funen.
2: No Yo también la encuentro en mi hijita rica en todo caso. No me funen, soy aliado, te falta decir.
1: Sí, no sí. Me soy Oye, aliado chicas. A...
2: Vamos a, a... ¿Cómo se llama este Shushu eh, Yo creo que Nate es... Me, ¿Sabes qué me, me pasó? Encuentro que, que su arco efectivamente se fue torciendo de una manera muy interesante, medio que lo veíamos venir en algún momento que tenía unos arranques medio raros. Y finalmente eh, ocurrió lo que todos temíamos y no esperábamos realmente, que es que se pasara con todo al lado oscuro de la fuerza, y creo que es una gran, grandísima decisión que se tomó en la serie, porque como decía yo antes, esta serie tiene como el peligro de empezar a ponerse eh, hostigante, como fue lo que dijo, empalagosa, todavía no estamos viendo, lo hemos googleado, eh, pero que tiene ese, ese problema, ¿no es cierto?, que es muy dulce, es demasiado dulce todo, y el, uno de los personajes que era como de los más adorables al comienzo, resultó en realmente empezar a transformarse eh, en un villano, y yo creo que ahí la chuntaron medio a medio, porque con las mismas herramientas que ya habíamos visto, no tuvieron que meter un personaje X desde afuera para generar un villano eh, y una fuerza antagónica de este tipo, así como más maleola, digamos, eh, que fuese lo suficientemente potente para transformarse en una amenaza que no es solo como el, el, la amenaza que venga desde afuera, que es lo que puede ocurrir a veces con algunos tipos de, de antagonismos, sino que es, un, es una traición que nos toca por dentro no es cierto porque era un personaje que queríamos y al que vimos ascender y ahora lo vimos eh, ponerse oscuro, creo que ahí la chuntaron súper eh, super harto eh, con esa decisión dramática, eh, me cae como el hoyo, Nate también, eh, pero está interesante, quiero ver si lo van a salvar o qué es lo que van a hacer con él en la próxima temporada.
1: Yo creo que lo dejaron en un. Obvio 20, porque este lazo. Este lazo y le dieron, <risa> le dejaron una temporada entera por delante, como que se redime. Ya, ya llegamos a su clímax de maldad, que es ese plano eh, de espaldas donde no cachamos primero al final de esta temporada quién es este nuevo entrenador del equipo rival, del club, del ex de Rebecca Walton, Quién es este personaje y te muestran la cara y es Nate. Yo creo que igual estuvo bien manejado eso en ese momento. No, no caché el tiro que era él. Y ahora tenemos una temporada entera en que el tipo no puede seguir de, eh, como cayendo más moralmente. Y lo dejaron en una posición donde todavía no se manda un cagazo tan grande. Todavía lo podemos salvar, pero Ted Lasso, ya más terapiado, porque ahora ya tenemos a un Ted Lasso post-terapia, va a saber manejar a los Nate de su vida, porque también hay que decir que los Ted Lasso crean también en parte a los Nate. Le diste, eh, le, le diste la idea, le generaste la ilusión de que ni más ni menos que él podía ser un entrenador, que él podía ser parte del, del staff de entrenadores y no le pusiste, eh, no trabajaste nunca con él, cómo se lo estaba tomando, como que creó un monstruo, entre comillas, ¿cachai? Porque Ted Lasso tampoco enfrenta los problemas. Cuando Nate tenía estos arranques de autoritario, era el, el entrenador Bird el que lo observaba y que le paraba los carros a Nate. Estaba ocurriendo toda una situación que no culpo a Ted Lasso tampoco de no haberla visto porque Ted Lasso estaba con sus crisis de pánico, se estaba salvando a sí mismo, pero igual lo creó y lo dejó, y lo abandonó, mm. eh, entonces yo creo que va a ser súper interesante cómo se trabaja el antagonismo en lo que nos queda de con gran Sí, personaje.
0: y también decir que, bueno, hay un, eh, un posteo bien interesante que lo recomiendo para quienes quieran como saber un poquitito más, o incluso que, que de pronto se, se motiven y les guste ver como esos, esas cosas, esos... Eh, como easter eggs y cosas así, que lanza el propio reparto, incluso a veces lo, los guionistas. Eh, Nick Mohamed, que es el actor que interpreta a Nathan Shigley. Eh, ¿Cómo se dice su apellido? No, Nathan Shigley. Eh, él en su cuenta de Twitter puso un eh, texto súper largo... Eh, a propósito de toda esta reflexión final de eh, cómo fue girando el personaje de Nate desde el lado como súper bonachón y tímido a un lado súper feroz y hasta cierto punto cruel cuando enfrenta a Ted Lasso, y es interesante y él menciona por ejemplo cuando en la primera temporada eh, Nate tiene que enfrentar en el camarín y hacerles como un, un mini roast al, al, a los jugadores para que se motiven y se pongan las pilas y qué sé yo y les dice weas súper hirientes y que en ese momento en el camarín se toman como, uh, la wea que dijo, sí, cierto, tenéis toda la razón, vamos, pero que igual para un camarín es un poco fuerte eh, y ahí un poquitito como que vimos su personalidad y de hecho el momento en que él lo expresa es como súper eh, tiene mucha rabia y se le ve con mucha rabia eh, en otro momento de, esa, de la primera temporada eh, no me acuerdo en qué eh, eh, capítulo específico eh, y a propósito de qué llama como bitch a Rebeca eh, y ahí también un, un pedacito cierto un, un Sazón de misoginia a toda esta historia, y ahora en la segunda temporada cosas que, eh, él, él habla por ejemplo también cosas que se nos fueron entregando así de a poquitito, y habla de cómo el pelo se le fue poniendo canoso, porque eso es un detalle como reinteresante del, de la, la escena final. Esa
2: wea. Es bacán. Era, se empezó de a poquito mientras se empezó a poner sí. malo
1: sí. le empezaron claro. a salir
2: canas güa. le
0: empezaron a salir canas hasta que al final eh, en la última escena donde se le ve ahí eh, supervisando a los jugadores del West Ham United eh, se da vuelta y lo vemos completamente canoso y claro, eh, para quienes de pronto fueron viendo la serie como capítulo digo no semanalmente sino que la vieron toda de un viaje después de que terminó probablemente fue mucho más obvia, pero para mí no lo fue tanto, sino que de pronto ahí como en el capítulo 5, Ponte Tú, me llamó la atención que dije como, oh, Nate, está más canoso. Eh, y ya en el siguiente todavía más y más y más, pero no, nunca fue algo tan consciente para mí, al menos, por ejemplo. Eh, y eh, le pasan varias cosas en esta temporada. Pues primero, eh, y su, su gran momento, que yo creo que todos dijimos como, uh, esto no le gustó a Nate para nada, es sí. cuando eh, Ted Lasso decide contratar a Roy Kent, en este capítulo okay. maravilloso, Rainbow creo que se llama, donde eh, Roy llega a la cancha como cojeando y qué sé yo, y de pronto se suma ya oficialmente a ser parte del equipo de entrenadores, y la cara de Nate es horrible, o sea, él había logrado hacer como un espacio dentro de este grupo de entrenadores eh, se había sentido realmente útil al lado de este gringo, ¿cierto?, que había llegado sin saber mucho del deporte y de, y, y de Coach Beard, y él se había logrado sentir realmente valioso, pero de pronto siente que le aparece algo de competencia dentro de la pega y que es este eh, ídolo, ¿cierto?, del fútbol que se acaba de retirar. Después viene otro momento cuando necesitan ir a hablar con Isaac, eh, ¿Se acuerdan que Isaac es, que es como cabeza del El equipo? Y todo? Claro, sí. eh, y se convoca a esta reunión de los Big Dogs cuando se aconsejan y qué sé yo, y Ted dice que necesitan como un, un, eh, un weón como realmente fuerte que, que vaya a hablar con eh, Isaac, y eh, Nate dice, bueno, yo puedo hacerlo. Y Ted se ríe de él, como ya hago. Po. Porque creo que la, la frase que usa Ted en ese momento es como necesitamos a otro que sea igual de grande que Isaac para que pueda hablar con él. <risa> y, y Nate dice, yo lo puedo hacer. Y Ted se ríe, se ríe de él en su cara y en su lugar deciden eh, hacerlo con Roy. Eh, y otro momento que, que también es súper clave y que le pega ya no en lo... Eh, futbolístico en lo profesional sino que en lo emocional y en el autoestima ya más pura y dura que es cuando eh, están eh, confesando un montón de cosas y Nate eh, le confiesa a Roy y frente al resto de los Diamond Dogs, Diamond Dogs es el nombre que, de este grupo le dice que besó a Kaylee y Robbie ya lo sabe porque Kaylee se lo había contado y le dice como, sí, no importa, no, no, no te preocupes, no, no me preocupa, eh, y eso es súper heavy porque Nate entiende que eh, Roy realmente no lo ve como una competencia porque cómo una persona como Nate podría robarle a Kaylee, eh, de la misma forma que en ese sentido Jamie podría sí hacerlo porque es como, no sé, pues más exitoso más mino, porque ya tuvo como porque es canchero, porque ya tuvo una relación con Kaylee, y ahí yo creo que se siente, ese, ese momento también es súper heavy sí. la cara de Nate es oh, terrible weón
1: sí. y, y creo que muchos de los momentos que mencionaste ahora ocurren en el maravilloso capítulo 5 donde Nate quiere reservar una mesa con sus padres en este claro. restaurante ese es un episodio donde lo machacan ocurren varias cosas de las que mencionaste, ocurre por ejemplo cuando eh, Kaylee le, le está ofreciendo cafeteras porque un nuevo auspiciador les va a regalar cafeteras a todos, pero para Nate Uy, sí. y Nate se acerca y le dice eh, no, perdona, pero es que solamente para los futbolistas y Nate, ok, y lo aplacan lo aplacan, lo aplacan, y en este mm. capítulo capitulazo, capítulo 5 que es el que estoy hablando, que se llama efectivamente Rainbow Está eh, plagado de citas a comedias románticas, donde Ted Lasso al principio les habla de el comunismo romántico. Yo creo en el comunismo romántico, uno podría decir, tiene que ver con el comunismo. Quiero creer que sí, quiero creer que esa, esa intro de Ted Lasso con letras rojas, que va tiñendo todas las gradas azules y va tiñendo de rojo, Creo, quiero creer que no es casualidad porque finalmente Ted lazo igual les está, en general estoy hablando en esta serie, les está mostrando una nueva forma de hacer las cosas. Casi que les está eh, revelando una nueva forma de vivir, ¿cachai? como una nueva, una nueva forma menos competitiva, menos egocéntrica, más comunitaria, etc. Pero en este caso comunismo romántico es derechamente creer, es de, es de Rome Com finalmente, es de comedias románticas. Mm es de sí, pues. pensar que al igual que en las comedias románticas, en la vida al final todo va a estar bien. Y en este episodio, cuando tiene ese problema con el nuevo capitán del equipo, que le falta liderazgo, eh, él acude a, como Nate no es un tipo tan rudo, acude a Roy Kent y Roy Kent finalmente logra eh, hacer entender a, al capitán del equipo que en realidad tiene que disfrutar el partido. Acuérdate por qué tú jugabas. Cuando, estabas en, cuando jugabas la pichanga de barrio. Para disfrutar. Esto es un juego. Y con eso le baja la guardia, le baja un poquito la, la energía de rabia que tenía y, y logra hacer que el equipo ande mucho mejor. Y bueno, eso convence a, a Roy Kent de que en realidad tiene pasta para ser entrenador, que es lo que Ted Lasso le, le, le solicita al principio del capítulo. Eh, es maravilloso, porque efectivamente... Lo que está haciendo Ted Lasso en este episodio es, como cualquier comedia romántica, seducir a, a Roy Kent. Y Roy Kent no quiere, no quiere meterse en, en el cargo de entrenador. Está cómodo, no sé si cómodo, pero ya se la jugó con ser comentarista deportivo. Pero hay una escena en que están los comentaristas analizando eh, lo que va a pasar en este partido, tratando de proyectar lo que va a suceder en el campo de juego. Y Roy Kent los para y les dice, cabros, ustedes no saben. ...lo que le está pasando a ellos... ...ustedes no están en el camarín... ...no entienden las lógicas de lo que está ocurriendo ahí... ...se saca los auriculares... ...se saca el sonopronter... ...y parte caminando... ...en una secuencia maravillosa... Eh, ...donde está sonando Chisa Rainbow... ...¿no? Sí. Y ...que es la canción... ...que Higgins le dedicó a su esposa... ...y que la tiene de, de celular... ...y en, solo en esa secuencia... ...además de muchas otras... ...durante el capítulo... Eh, van citando diferentes comedias románticas que terminan con ese gesto de perseguir a tu amada, se sube a un taxi, llega al estadio, se tiene que bajar del taxi, se sube a una bicicleta, llena de colores, como un arco iris, de un tipo que llevaba como, no sé si eran globos o flores, pero era algo muy colorido, entra en el estadio, le, le piden eh, la entrada y él dice, pucha, yo tengo una entrada preferencial, da el nombre corre, y de pronto entra caminando al estadio, y todo el mundo lo aplaude, en una escena maravillosa que, que ya termina, como decía y tú, de aplacar a Nate, porque Nate es como, weón, es heavy el final, porque hay, hay un sonido como de agujo, de, de cuchillos, como en el montaje, y con un close-up a la cara de Nate, donde uno entiende que, uh, se pudrió, se pudrió, aquí, aquí crearon sí. al villano, se pudrió Nate con esto, hermoso, sí.
0: Totalmente, total, totalmente. Eh, bueno, viene una nueva temporada. Aquí hay que mencionar también que Ted Lasso estuvo siendo muy reconocida en la última temporada de premios. Eh, se llevaron cuatro Emmy. Eh, son puta weá súper súper importante, ganaron el Emmy más importante en comedia, que es el de mejor serie eh, de comedia. Sus actores también ahí super nominados en el, en la categoría incluso de mejor actor de reparto en comedia. Habían varios eh, nominados de Ted Lasso, Creo que de los cinco nominada, nominados eran eh, tres de Ted Lasso. Eh, gana finalmente Brett Goldstein eh, el año pasado Jason Sudeikis ganó el principal de comedia en los Golden Globes y en el rest Critics Choice todo se llevó eh, Ted Lazo. y es muy probable que esta segunda temporada también los lleve eh, a quedarse con varios reconocimientos ahora a fin de año ya deberían eh, empezar a calentarse las cositas para Golden Globes y una nueva edición de los Critics Choice así que ahí también lo vamos a estar comentando eh, y ya para a ir cerrando amigo no sé si te parece hay cosas sueltas que me gustaría comentar Perfecto. que no, no no tienen nada que ver como con grandes desarrollos de cosas Tiene nada que ver sino que son como curiosidades o datitos o cosas por el estilo lo primero es que en el eh, a ver, weas que, que me encantó descubrir en esta temporada. Lo primero es que eh, Brett Goldstein, que eh, yo sé que ya tiene una fanática muy, muy, muy interesante a estas alturas eh, de la serie, Brett Goldstein, que interpreta a, a Roy Kent, él eh, se graduó de actuación en, eh, en, en Gran Bretaña, donde estudió, y se graduó con una licenciatura en cine y feminismo. Y es un detalle que amo ah. saber, y que me encanta, y que lo amo más todavía, por si no sabían. Hay un datito, una cosa eh, curiosa. Lo otro es, eh, las canciones que se usaron esta temporada están hermosas. Eh, si pudiera quejarme de algo, me quejaría de que Don't Look Back in Anger y The Universal no suenan tanto como me hubiese gustado. Don't look back in anger que suena de, de, de Oasis, que suena en un capítulo paréntesis, le digo Oasis y no Oasis. Ah, yo también eh, digo que, Oasis. Sí, Oasis. Todo o el a la radio. Claro, claro. Eh, Suena, suena y me emociona muchísimo, pero me hubiese gustado que sonara más, al igual que en el capítulo posterior, donde, que termina también con un momento emocionante pero muy cortito de The Universal, eh, y por supuesto eh, hay que mencionar acá la canción de, de, de Rick Astley, que, que suena cierto en el funeral, que, que tiene un, un protagonismo ahí súper eh, interesante en el capítulo de eh, el funeral del papá de Rebeca, esta canción Never Gonna Give You Up, que termina oh. cantándose cierto, por bueno. el, los asistentes. Ese también es un momento súper eh, hermoso y me gustó muchísimo. También me gustaría recomendarles un hilo de Twitter que hizo eh, una usuaria que se llama Raquel eh, Raquel Anis. Eh, en verdad su nombre es Rachel Anderson, pero su arroba es Raquel Anise, eh, y ella es terapeuta y se tiró un hilo súper interesante sobre cómo ella, desde su perspectiva de terapeuta, encuentra que la serie aborda muy bien el eh, tema del de, mm, eh, dolor, el dolor en general, pasar por una experiencia dolorosa eh, y que está muy interesante, se los recomiendo de todas maneras. Y lo otro es que eh, me encanta el personaje como de este... Mm, eh, chico que viene a reemplazar a Nate, que pasa muy piola, que es como el nuevo utilero del equipo. Sí. Eh, su actor se llama Charlie J. Hitchcock. Eh, Hitchcock, ¿no? Hitchcock. Eh, y tiene una cuenta de Twitter y una cuenta de Instagram donde comparte cosas del rodaje que me encantaron. Y lo amo a él y tiene material de primer nivel, que no están en las redes sociales oficiales de la serie, que son como cosas detrás de cámara y cuestiones en ese sentido, y que para un fanático de Ted creo que podría ser súper bien apreciado. Um, quiero decir otra cosita,
1: cositas sueltas, lo primero que quiero decir es que como se habrán dado cuenta, nuestra amiga Lula Almeida tuvo que partir. Se yes. fue de este episodio, así que le mandamos un abracito, la van a poder escuchar eh, nuevamente en nuestro siguiente análisis. Lo segundo que me gustó mucho es que cuando Ted Lazo tiene esta crisis de pánico que lo hace abandonar el partido de fútbol, irse, eh, acu acude a, a donde está la terapeuta y pasa la noche ahí en un momento terrible, en que le da también visibilidad a Nate, porque ese es el momento en que a Nate le ponen como el niño maravilla porque hace unos cambios súper rápidos tira un escupitajo como le había enseñado Rebecca Welton, o sea, ella no le enseñó a tirar escupo, pero le dijo que tenía que buscar un gesto, algo que lo hiciera crecer, que lo hiciera como empoderarse él tira un escupo, se pone a modificar las jugadas eh, en esa escena Ted Lazo tiene una crisis de pánico que ocultan después y que el periodista Trent Krim de The Independent está muy interesado en saber qué fue lo que le pasó y lo dejan en que tuvo un malestar estomacal. Me encanta que hayan decidido hacer eso porque es clásico cuando hablamos de asuntos de salud mental, como estuvimos al principio de este capítulo, decir que en, en, de una manera reivindicativa de la terapia y de, y de revisarse y de estar atento a los malestares mentales que uno puede tener, se compara con cuando a ti te duele la guata, ¿tú qué haces? Vas al doctor. Cuando a ti te duele algo más, ¿cachai? Algo más emocional, cuando tienes otro problema, ¿tú qué haces? También vas a un especialista, vas a un psicólogo. Porque es súper arbitrario que para los medios de comunicación sea muy válido que Ted lazo tenga problemas al estómago porque comió algo, pero es, no es válido que tenga una crisis de pánico porque su hijo eh, está, pucha, en, en otro continente y no lo puede ayudar cuando no llevó el almuerzo al colegio, que fue básicamente lo que les empieza a generar estas crisis y cuando quiere pasar la Navidad con él en FaceTime y el hijo no lo pesca mucho. Eh, le está pasando algo, ese es su comida descompuesta, ¿cachai?, eh, que le genera eventualmente una crisis de pánico, y se trata, y tú vas a terapia, y, y perfecto. Como que, eh, me gusta la, la figura que se utiliza del, del, del dolor de guata, como, ah, sí, me duele la guata, es todo bien, ¿Es crisis de pánico? No, no, eso no puede ser.
0: <risas> es bacán. Oye, y otras co dos cosas relacionadas a Trent, sí, a Trent Cream, The eh, Independent, que lo amo, <risas> gran personaje, Trent cream tiene una cuenta de Twitter eh, donde va efectivamente tuiteando el personaje y es muy interesante. De pronto como que podríamos decir habla un poquitito con la cuarta pared de la del internet y repostea momentos en que Ted Lasso gana ciertos premios y cosas así, pero en general mantiene el personaje y me parece que es un gran aditivo un gran extra de la serie de televisión que convive en internet y que les recomiendo seguir, y lo otro sí. es que eh, The Gist eh, este sitio web The Gist publicó eh, un artículo bien interesante que eh, buscaba básicamente desentrañar lo que decía ese artículo que escribió Trent Cream en The Independent a propósito del dolor de estómago de Ted Lasso. Por ahí hay eh, unos momentos en la serie en que se eh, muestra pedacitos del artículo y lo que hizo eh, The Gist es. Eh, escribirlo para quien quiera saber efectivamente qué es lo que decía ese artículo ficticio que escribió el periodista así que también lo pueden encontrar ahí en The Geist
1: Quiero decir, y, y, y lo voy a tratar de hacer lo más breve posible porque no hablamos de esto creo lo suficiente pero así como muy a grandes rasgos homenaje eh, directo y altísimo a uno de los mejores episodios que he visto de Ted lazo que es el episodio 8 creo que lo, lo surfeamos un poquito en este capítulo el episodio 8, Man City, cuando se van a enfrentar a Manchester City y es un episodio que está atravesado por algo que ya habíamos visto en esta serie pero que acá nos pusieron como on the nose, que es las paternidades. ¿Es acaso Ted Lasso una serie sobre paternidades? Entendemos cosas que le pasan a Ted Lasso en su infancia, eh, vemos cómo al principio Jamie recibe un mensaje de su papá, personaje de mierda, que le dice... Eh, oye te quiero pedir entradas pero para apoyar al Manchester City que, porque él alienta al otro equipo y observa de lejos cómo Sam está teniendo una muy buena conversación con su padre ¿cachai? y empieza eh, desde, desde el inicio del capítulo se empieza a generar una tensión en, en Jamie Tart con esta idea de que su papá no le pone ficha es realmente una pésima persona lo, lo estresa lo presiona, no lo apoya y al final del capítulo ocurre la muerte simbólica de ese padre cuando Jamie Tart le aforra tremendo combo y mientras está pasando eso eh, Sam y Rebeca se encontraron finalmente en una cita, descubrieron quiénes eran estos personajes anónimos de la aplicación de citas y Rebeca le dice, mira, todo bien, pero yo no puedo salir contigo, pero ya tengamos la cita, como que lo pasan bien después de jugar con Manchester City pierden el partido y Rebeca en su casa pone las noticias y se encuentra con la conferencia de prensa cuando Sam se tira una cuña justo después de que la de pasar y dice que a veces eh, lo importante no es la derrota, sino que haberlo intentado. Aunque pierdas, si lo intentaste, es suficiente. Y Rebeca se manda ahí un, un un pencazo y dice: Ya, vamos a intentarlo. Quizás esto no funcione, pero lo vamos a intentar. Y termina el capítulo recibiendo, va en búsqueda de Sam, pero Sam ya estaba parado fuera de la puerta de su casa. Y se consolida esa, esa relación que, bueno, después vamos viendo que también eh, va teniendo ahí sus altibajos, pero, pero que yo apaño caleta, apaño caleta. Los chipeo.
0: Sí, es bacán. Oye, otro easter egg eh, que tiene la serie es el capítulo en que Sam es como... Eh, presionado por este multimillonario cierto sudafricano que quiere llevárselo a su club y lo lleva a un museo y están en ese museo hablando todo tranqui eh, y de pronto este multimillonario le dice, eh, bueno, eh, toda la gente que está acá es contratada por mí, son actores y Sam le dice, ah sí, reconozco a ese, salió en I May Destroy You y me encantó que dijera eso porque sí. amamos I May Destroy You y me encanta... Que, no sé, eh, comprobar que en el universo de Ted Lasso, eh, Miquela Cobel también existe, y I May Destroy You también, y es como, sí. obvio que la vieron, no sé. Y Sam tiene a buen gusto,
1: San te han dicho todo el rato sí, que bueno, es como de gusto refinado, entonces tenían que, es que elegir un una, buena, una buena serie y es como, I May Destroy You, no es cualquiera.
0: No es cualquiera lo máximo. Y lo otro es que el capítulo Beard After Hours, donde Coach Beard se va a cierto de parranda uh. después de lo que pasa en Man City, este capítulo extraño donde le pasan un montón de cosas, que fue eh, escrita, escrito digo por Brett Goldstein y Joe Kelly y que tiene ahí de referencia principal a la película de Martin Scorsese After Hours del año 85, que de hecho es básicamente. Lo mismo, es un homenaje demasiado obvio a, a esta cinta de televisión. También hay que mencionarlo porque sé que a muchas personas no les gustó tanto ese episodio, pero en lo personal, debo decir que a mí me gustó Caleta, huevón. Oh, la escena encantó. donde él baila es maravillosa.
1: No, y me, me hizo dejó, querer
0: mucho más a este personaje.
1: La cagó, me dejó unas vibras muy bacanas ese capítulo. ¿Cierto? Y es como, una, es como un pequeño valle... Después de lo que acabamos de decir, el capítulo 8 Que termina tan tan arriba Y como tan guionísticamente Todo tan bien entrelazado Tramas que, que llegan juntitas A un clímax En ese episodio maravilloso que es el 8 eh, Y vemos que después Bird se va Como está chato y dice como eh, Sorry Ted, pero esta noche quiero irme caminando solo Y vemos la noche De, de Bird, lo encontré Pero es que lo encontré muy bueno Lo encontré muy sí. agudo a ratos me evocaba permanentemente Y yo creo que tiene que estar ahí también eso La idea de la muerte Algo le pasó a, a Bird En este capítulo que tra transitó Como por diferentes estadios Mentales y que, y que te hacen sentir Que llegó como al puta, Son esos episodios A mí me pasó con el penúltimo capítulo de Voy a Horseman, esos episodios donde uno puede Especular y decir Oye, y eso pasó realmente No se habrá mandado como no sé, una droga, beard, porque fue todo tan surreal, y no te lo explican, te lo dejan así nomás, él llega al final, con estos pantalones extraños, se sienta en su oficina, y empieza un día más, pero te dejan una sensación muy, muy rara, pero muy bacán, me encantó ese episodio, y ni hablar de, pero eh, tú ya lo dijiste, así que filo, es el funeral, ah, yeah. es, la cena, ah, es el, es el, funeral. el capítulo Era funeral, la el resignificación, sí, sí.
0: No, que el multimillonario era de Ghana, no era de Sudáfrica. No sé por qué. Ah, creo yeah. que está. No, no sé por Ya, yeah, filo. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué me estabas diciendo tú? No a ah, lo del funeral Y sí, la precioso. resignificación
1: de la canción de Rick Hatchley, es que 20, yo creo que va a empezar a sonar quizás de a poquito mientras vamos ya acercándonos Marius. al final de este capítulo, eh, porque fue brutal. Una canción que le gustaba a la mamá de Rebeca y que Rebeca no entendía por qué le gustaba tanto. Okay. Se sana la relación mm. entre Rebeca y su madre okay. mediante. Le, recitar una canción que es un meme si, para nuestra generación te rigroleaban cuando te mandaban un enlace como se filtró al final el lazo y te, te lanzaban una canción es como la canción más ninguneada de la historia de la música y de pronto la resignifican y empezáis a escuchar la, la, la letra y es como oh, Dios mío never gonna give you Never gonna let you down Never gonna run around And desert you Never gonna make you cry Never gonna say
0: Never gonna say goodbye You.
1: Es maravilloso ese momento y que después me gusta porque como se la relación con su madre su madre le da un tip y le dice a propósito de su ex le dice no le dis tanta importancia sonríe, como que le dice, tú de cool todo el rato con este weón. El weón como que te quiere provocar. Entonces llega, se acerca como a despedirse muy cordialmente y Rebeca le responde también como muy amablemente, están todas pero es que increíblemente simpáticas con él, que es un weón que detestan. Y, y se siente como que el weón se descoloca, como que queda así como... Mmm, qué raro. Y ahí les lanza otra papita al weón personaje de mierda, les dice oye, te quiero eh, te quería contar que voy a vender mi parte de, del club por si acaso te quiero dejar no sé cuántas acciones como que la va a dejar de atormentar y Rebeca no logra sonreír, pese a lo que la mamá le dijo, ahí dice, esta weá tiene que traer algo, este weá no da punta sin hilo y ese capítulo, quiero decir yo creo que se dieron cuenta ese capítulo termina con este personaje acercándose a Nate y Rebeca observando esto desde lejos y, y diciéndole algo al oído a Nate, y Nate sonriendo. Y dije, oh, qué trama, qué trama este hueón. Bueno, efectivamente era llevarse a, a Nate del club y, y ponerlo en, el, en su propio equipo. Gran capítulo, tremendo capítulo también. Gran
0: capítulo realmente, gran, gran, gran capítulo eh, vamos a estar súper pendientes a lo que traiga la temporada de premios para Tetlazo temporada 2 y, y por supuesto a lo que traiga el otro año con la tercera temporada, vamos a estar ahí de todas maneras por lo pronto quiero contarles que me voy a sacar, bueno, por lo pronto pedirles disculpa por mi perro Satán
1: Satanito, está ahí ¿lo grita. escuchan verdad? se escucha, pero es parte de
0: <risa> por Dios eh, y decir que me voy a Satán.
1: <risa> A ver, Satan venga para acá ¿Qué quiere decir?
0: Ven, ven Ah, es que hay un perro ladrando Entonces él quiere responder
1: Está bien, que se defienda igual
0: No, no así, esto no se trata Satán, esto no se trata de defenderse <risa> Se trata de comunicarse Eso es lo que está haciendo
1: Ah, perfecto Está haciendo su podcast A mí me gusta pensar que los perritos hacen podcast en la noche y transmiten, y conversan. exasperada en este momento. Con Satanito, pero ahí dejó, ahí dejó Listo, hablar. Listo,
0: ahí volví. Creo que se calmó. <risa> Lo tengo acá al lado mirándome con cara de WTF, pero no importa. <risa> eh, y decir eso, pues que nada, esperamos que les haya gustado este capítulo, que no haya sido muy revictimizante para nadie desde la situación crisis de pánico y que si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales, en tus stories, etiquétanos para que nosotros también podamos eh, recibir eh, esos posteos, rebostearlos por cierto y bueno si te gustó también sabes de alguien que podría apreciarlo, la invitación es a que se lo puedas mandar por supuesto para que sigamos haciendo crecer esta comunidad
1: eso, y vean Succession o Succession y por qué no, vean la última temporada de Luis Miguel la serie también porque se vienen hashtag cositas, se vienen cositas lo de Succession ya lo saben, estamos analizándola semana a semana, así que conéctense a Succession aún hay tiempo, chiquillos está, uff tan buena como te lazo, fuerte fuertísimo.
0: fuertísimo amigo, un besito grande te un abrazo, quiero mucho
1: amiguita te quiero te saludos quiero a la, a la distancia. saludos también a la familia, al Nico y a Satanito
0: Ya Satanito que está ya, se calmó, ahora se echó ya, oye, eh, nada pues nos vamos, nos vamos, un besito grande capítulo número 100 de NCN No Sabes Nada Podcast, eso ha sido todo, los queremos y nos seguimos leyendo en No Sabes Nada Podcast en Instagram que estén muy bien, chatos
1: chao, chao